0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Valles, profesor de la Universidad Simón Bolívar. En esta ocasión estaremos conversando por unos minutos con el profesor Carlos Castañeda, siguiendo con nuestro programa de entrevistas, Conversando con US Vistas, eh, esta versión 2022. Es importante acotar que este video y audio lo podrán encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, así como también en formato podcast, en las plataformas Spotify, Google Podcast o donde ustedes vean eh, sus podcasts regularmente. Terminando con este momento de publicidad, voy a dar una pequeña introducción a nuestro invitado. Eh, nació en Yaracuy en agosto de 1985, se graduó de, de abogado en la Universidad de Carabobo en 2008. En el año 2010 comienza a dictar cursos de sociales en la Universidad de Simon Bolívar. Eh, como profesor contratado eh, por, el, eh, por el Departamento de Ciencias Sociales. En 2015 obtiene la maestría en Ciencias Políticas de la USB y en 2016 gana el concurso de credenciales eh, en el mismo Departamento de Ciencias Sociales como profesora de Educación exclusiva. En sus propias palabras afirma que su focalización es en la docencia e investigación en política internacional. Entonces, bueno, Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por eh, participar con nosotros en esta serie de entrevistas. Y quisiera que comenzaras contándonos un poco eh, tus comienzos, eh, cómo fueron tus primeros pasos previos y al ingresar a la Universidad de Carabobo. Hola, Pedro.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, y al equipo de Alum USB. Eh, bueno, primeramente eh, inicié en la, en la Universidad de Carabobo, en efecto, como lo mencionaba, en la carrera de Derecho, eh, por prueba interna en aquel entonces, y eh, para mí fue una oportunidad, bueno, un poco de salir del estado de Yaracuy, un, nunca antes había tenido esa, eh, ma, mayor contacto con realidades de otros estados del país, ¿no? Y, eh, a pesar de que el estado Carabobo era bueno, muy diferente a Yaracuy, considero que fueron cinco años realmente geniales, eh, eh, que, que realmente todo, todo estudiante universitario debería tener, ¿no? Eh, eso por allí. Mayormente nunca tuve contratiempos, contrariedades, contrariedades. Eh, Siempre les narro a los estudiantes y ellos quedan un poco como asombrados que, bueno, o saqué la carrera en los cinco años reglamentarios. Los paros de profesores eran de apenas ocho días, no se extendían tanto tiempo. Y bueno, digamos que todo eh, se, tuvo una cuadratura perfecta bueno para que uno pudiera salir en el tiempo eh, estimado, ¿no? Las realidades hoy en día pues son un poco diferentes y eso causa un poco de nostalgia en, en el estudiantado normalmente
0: cuando uno se los comenta. Después de, de terminar la carrera de, de Derecho en, en la Universidad de Carabó, eh, ¿cuáles fueron los primeros pasos que, que diste? Eh, bueno, preocuparme
1: por un empleo como todo, capaz todo, todo egresado. Y eh, en ese sentido eh, se me presentó la oportunidad de dar clases de luego de, de, de un año de, de relativo desempleo. ¿no? Eh, la carrera del abogado, la, el derecho está básicamente diseñado para un ejercicio libre eh, de, de la profesión, si se quiere. Eh, y eh, estuve en algunos momentos haciendo algunos trabajos de, de ese tipo propios de la abogacía eh, un año después eh, yo me gradué de eso de los 22 23 años 23 años un año después eh, se me presenta la oportunidad de dar clases en la universidad Fermín Toro en Barquisimeto y en la Escuela de Derecho, en las materias de Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración, y algo vinculado a Derecho Constitucional, además, ¿no? Y eh, allí estuve un año eh, hasta que eh, comencé a hacer la maestría en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Eh, había tenido alguno, guardado algunos contactos con... con había guardado un contacto en particular con un profesor de la universidad a quien, a quien estimo mucho, el profesor Julio Maldonado. Él hizo su maestría el doctorado también en, eh, en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar y eh, él me recomendó esa opción para una maestría en Ciencia Política que me permitiese ramificar hacia lo que eran las relaciones internacionales mayormente eh, la Carabobo ofertaba una maestría en estudios políticos y del gobierno, pero era más, algo más vinculado a otra área que no me gustaría, como eran las políticas públicas, por ejemplo. Entonces la Simón Bolívar tenía eh, o tiene en esa maestría eh, esa versatilidad para que eh, los cursantes pues, puedan tomar ramificar hacia, hacia, hacia
0: esa área, que es muy bonita además. ¿no? Ya, ya nos adelantaste un poco de cómo llegaste a la Simón, eh, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de, de llegar a la Simón y de, y de participar en el posgrado de Ciencias Políticas? Bueno, la, normalmente, eh, como
1: todo muchacho que quizás viene del interior, suele ver un poco distante las universidades de la capital, ¿ok? Creo que eso... Eh, propio de la realidad venezolana, eh, capaz son temas que no vienen a actuación, pero veía un poco distante capaz el ingreso en el posgrado, eh, en la Simón Bolívar. Eh, un día vine desde Yaracuy hasta, hasta Caracas, eh, averigüé cómo era el, el tránsito para llegar a la universidad, todo ese tema, eh, eh, me dijeron en algún momento una prima que estudiaba ingeniería eléctrica o electricista, dice la titulación oficial, ¿no? eh, que se podía tomar un autobús desde un sitio llamado Bellas Artes. ¿no? Eh, y eh, bueno, así lo hice, así me quedé, hice la cola, eh, identifiqué el autobús, lo abordé en aquel momento y eh, nada, llegué a la Simón Bolívar. Eh, la tesis de maestría... Eh, que ya yo el tema lo había escogido en el 2013, si mal no recuerdo, y vengo a defender tesis, en, presentar tesis en el 2014 con las correcciones respectivas, un jurado que hizo corrección de forma y otro jurado corrección de fondo, es decir, la tesis en 60 días era otra tesis completamente distinta, eso es otra de las cosas que también recuerdo eh, ya con cariño a estas alturas de la vida. Este... Eh, la tesis eh, se basó concretamente en el asunto de eh, la acción humanitaria en Haití. ¿no? Para el año 14, o, eh, 2014, 2015, eh, el esos conceptos a mí en lo personal de crisis humanitaria, problemas de gobernabilidad y gobernanza, mm, eran conceptos que para mí eran completamente ajenos a mi realidad como venezolana. ¿Ok? Eh, en el país se sobreentendía, había una crisis, eh, una crisis de gobernabilidad, eh, no sé, eh, falta de competitividad electoral, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente eh, eran esa cuestión de hablar de una crisis humanitaria eh, agravada, eh, eran, insisto, conceptos que me parecían muy distantes, como cuando uno ve algo en una vidriera... Eh, y, eh, o sea, sabes que existe, pero hasta allí está detrás de un vidrio y ese vidrio separa mi realidad de lo que yo estoy eh, viendo y en este caso eh, estudiando.
0: ¿no? Buenísimo. Ahora vamos a entrar un poco en, en la universidad, de Bolívar. ¿Cómo comienzas en el departamento de ciencias sociales? ¿Qué, qué, te, qué te hizo entrar ahí?
1: Eh, sí, en efecto, pues ya yo traía algo de experiencia docente de la Universidad Fermín Toro y eh, me enteré eh, que había un concurso abierto, ¿ok? Esto lo menciono, porque bueno, si hay gente joven siempre escuchando, eh, creo que son, son narrativas, ¿no? De, de, de cosas propias de la vida. Eh, yo presento mi currículo muy, muy, muy qué sé yo, a los 25 años, eh, muy delgado, no okay, por así decirlo de alguna manera, eh, con algunos cursos que había hecho en la universidad, eh, apenas la constancia de, de, de ser estudiante de la maestría eh, y una constancia de referencia laboral de la, de la Universidad Fermín Toro. Eh, y la señora en el departamento, eh, a quien hoy en día pues conozco muy bien, eh, somos, nos une una gran amistad la, la asistente del departamento me dice colóquelo allí cuando yo lo voy a colocar eh, está la pila de los demás currículos eh, de otras personas que estaban concursando, había una persona que era licenciado en estudios internacionales licenciado en historia y licenciado en letras, adicionalmente se había doctorado en una universidad en Italia no eh, y eh, había escrito dos libros, y los dos libros los acreditaba dentro de, la, dentro de, 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 de los documentos, ¿no? Eh, obviamente yo terminé dejando el currículo, llené la planilla respectiva, pero ya yo sabía cuál, cuál iba a ser el, 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 resultado. El, el resultado. Para mi sorpresa, igual no gané yo, ¿Ok? pero eh, tampoco ganó esa persona, porque tenía muchísimos años de experiencia ante Cancillería, etc., y terminó ganando una profesora eh, 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 con, con formación eh, profesional en, en el extranjero y todo ese tema. Eso me dejó una experiencia, eh, bueno, no, a veces no hay que dejarse amilanar por algunas cosas que en la apariencia pues, puedan ser eh, intimidantes, ¿no? por una parte. Eh, y bueno, siempre lo, eh, en este tipo de concursos pues, eh, es una verdadera eh, lotería. Eh, ya para el, el año 2009, eh, igual hacían falta profesores en algunas áreas. Eh, se iba a desarrollar como, lo bueno, creo que no se mencionó en el curso, el primer curso que doy es el de Economía y Sociedad, es decir, el Sociales 2 que recordamos cariñosamente y eh, todavía seguían siendo abultadas las listas de, de, y secciones. ¿no? En consecuencia, un solo cargo por concurso pues no llenaba eh, las expectativas en cuanto a la, de, en cuanto a la oferta. ¿no? Eh, y sí me llamaron telefónicamente hasta mi casa en Yaracuy y eh, yo, dicho sea de paso, vivo en una casa de campo eh, muy alejado de la parte de San Felipe como tal, <coughs> Y eh, el teléfono, que era inalámbrico, a veces recibía llamadas, a veces no. Me dicen si quiero dar clases. Y bueno, eh, así eh, inicié. Eh, me dijeron que, bueno, podía hacer una contratación trimestral eh, y eh, renovable para el, el periodo inmediatamente siguiente. Y Uy. en esa oportunidad, pues, tuve mi, mi primera experiencia eh, eh, en derecho eh, tú das clases anualmente es decir, así el profesor te, trae, que te, te, traiga, te caiga mal pues bueno, te lo aguantas un año así el estudiante sea malo, te lo aguantas un año acá no, acá el régimen era completamente eh, acelerado y el, la dinámica del mundo se circunscribe es a 12 semanas
0: Sí, ahora quiero que me cuentes un poco de esa experiencia porque ya como tú estás adelantando es una experiencia bastante distinta a la experiencia que puedes tener en, en, en Derecho. Primero porque efectivamente cualquier otro sistema que no sea las 12 semanas eh, es, es un sistema bastante distinto. Y, y además el tipo de estudiantes al que le vas a dar clases no es el tipo de estudiantes que, que hay en una carrera como de Derecho. Bueno, casi todos son eh, dirigidos a, a carreras tecnológicas o científicas eh, o del área comercial, dependiendo de, de cuál sea eh, la visión, o arquitectura, urbanismo. Eh, el casquete definitivamente es un, un, eh, como un prototipo algo distinto a un estudiante de Derecho. Entonces, cuéntanos un poco eh, cómo fue esa experiencia. Eh, ¿Y qué cosas sientes que, que, que vistes de esa experiencia que, que capaz no esperabas o que capaz esperabas?
1: Eh, sí, eh, en efecto eh, hay, una, a, a, hay sus diferencias, ¿no? Eh, cuando das clases en, en otra universidad y, y luego te trasladas a la Simón Bolívar, en donde el predominio de, de, de la ciencia... Eh, Dura, o las ciencias naturales, eh, es notorio, ¿no? Eh, en efecto, eh, noté que los estudiantes, eh, por así decirlo, los científicos que se están formando o que estamos formando, suelen ser menos contestatarios. Eh, ante la duda, quizás prefieren guardar silencio, ¿ok?, eh, a diferencia cuando das, por ejemplo, clases de, de Derecho para estudiantes de Derecho o de derechos para estudiantes de Contaduría o Administración Comercial, ¿no? Eh, suelen ser un poco más, eh, más curiosos, ¿ok? Y, y te lo hacen saber en las clases. Entonces, esos son temas que eh, sí hay sus diferencias. Eh, el estudiante de... De, de, de ciencias como tal eh, eh, suele ser un poco más tranquilo realmente y eso fue una de las cosas que realmente me, me gustó muchísimo eh, de, de dar eh, eh, en ciencia, eh, dar cursos de ciencias sociales, no por el hecho de que la duda a, al profesor o la pregunta al profesor ¿no? eh, se traduzca en una molestia para nada realmente eh, sino que eh, el estudiante capaz eh, eh, solamente observa y si tiene alguna duda pues prefiere investigarla por, por a motus propio ¿no? La Simón Bolívar eh, fue una universidad que creo que fue concebida con un espíritu liberal, liberal en lo, en lo individual, ¿ok? Y eh, ante la duda, pues yo necesariamente no le voy a preguntar al profesor para apegarme a su criterio, sino que voy a optar por un plan B y es que, bueno, prefiero yo eh, averiguar lo que... Eh, en mi biblioteca, eh, buscar alguna información adicional y crearme eh, algún criterio del tipo
0: propio. Pues. Vuelves a, a participar en el concurso de, pre, de credenciales para ahora de dedicación exclusiva. Cuéntanos un poco eh, cómo llega a ese, a ese lugar. Sí, bueno, como lo
1: como todo en la vida de un ser humano, eh, pues eh, ya yo traía la experiencia anterior y yo veía, el, o sea, por prensa el concurso, eh, me fijaba muy bien, eso sí me, a veces te ayuda la carrera de, de derecho, en los requisitos, en la taxatividad de, de las cosas, ¿no? Y eh, se abrieron muchos concursos entre eh, ese tiempo a el 2016, pero eh, obviamente yo eh, me abstuve de participar porque sabía que no iba a reunir los, los, los requisitos, ¿no? Ya para el año 2016, pues, eh, este, eh, se abre un concurso. Eh, bueno, se abren, eh, si mal no recuerdo, cuatro cargos de los cuales solamente se llenaron lo, los requisitos, ¿no?, eh, eh, tres, eh, tres colegas, eh, dos colegas eh, y mi persona, y eh, bueno, fuimos notificados por el departamento de que ganábamos eh, concurso a dedicación exclusiva. La condición de exclusividad, bueno, porque el departamento ya en aquel momento eh, consideraba que eh, se estaba presentando un déficit en, en la planta profesoral, y eh, bueno, necesitaba, eran más necesarios profesores
0: a dedicación exclusiva que bajo otras modalidades ¿no? de, de concurso. Buenísimo. Una de las cosas interesantes que hiciste o que has hecho durante este tiempo que has estado a dedicación exclusiva fue la coordinación del ciclo profesional, eh, del, ciclo profesional del decanato de estudios generales. Eh, cuéntanos un poco cómo llegaste a, a, a ese cargo ¿Y cómo fue la experiencia?
1: Eh, sí, eh, en efecto, pues, eh, eh, es una, eh, digamos que esa coordinación oh, eh, en la universidad, eh, insisto, aparte del predominio de, de los científicos duros, eh, también hay algunos espacios que en algún momento desconocemos eh, realmente, eh, que... Que, en donde hace falta pues, un punto de la de, un aporte de profesores de la división de ciencias sociales y humanidades ¿no? hacia, hacia esos espacios y eh, en efecto fue eh, la coordinación de, eh, eh, de ciclo profesional un espacio la profesora anterior a eh, si mal no recuerdo eh, la profesora Sandra se me olvidó ahorita el, el apellido eh, era del de, ella era bióloga eh, y eh, creo que estaba escrita al departamento de estudios ambientales ¿okay? todo esto si la memoria no me falla eh, sin embargo pues eh, era un espacio que quedaba allí eh, digamos que vacante presenté mi postulación eh, cuando vi que por correos masivos de los profesores pues llegó el, el llamado a al cargo y bueno eh, tuve mi, mi entrevista en el decanato de, eh, de estudios eh, generales en efecto eh, me entrevisté con la profesora lidia pujol eh, y bueno nada eh, le di mis impresiones sobre el cargo también hice muchas preguntas realmente no eh, y bueno eh, al tiempo fue fue notificado de
0: eh, la designación por el rector plancharte ¿Y cómo fue la experiencia de ser coordinador? Eh. Mira, es algo... Eh, bueno,
1: el efecto te quita mucho tiempo en, en otras actividades, pero es algo que pone a prueba tu capacidad de eh, innovar, ¿ok? Eh, si no hay sistema, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Si no hay forma eh, de... No sé, de... Mm, de hacer alguna u otra eh, publicación, qué medios tenemos, eh, eh, ya la coordinación pues contaba con una cuenta de Twitter, eh, se colgaba allí información que al principio pues debía ser colgada por la página de la coordinación, eh, y fue un poco eh, pensar en términos de, a falta de, puedo proceder de eh, otra manera, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es un eh, ejercicio cerebral, por así decirlo, eh, eh, pero eh, siempre, lógicamente, al finalizar la, el día siempre había un cansancio, ¿no? Pero sí, fue una experiencia eh, muy bonita, te permite además vincularte con otra, yo que vengo de Ciencias Sociales, un departamento que, que capaz es como muy aislado, Dentro de la universidad pues eh, me permitió vincularme con jefes de departamentos eh, de otras áreas, de otras divisiones y hasta del litoral en algún momento pues eh, se dictaban algunos cursos en la sede del litoral.
0: El, el decanato de estudios generales además es particular porque pues ahí efectivamente primero es el, el decanato donde confluyen todos los estudiantes, porque está la coordinación de ciclo básico mm. eh, y está la coordinación de ciclo profesional. Eh, y, y además, mm. como que confluyen toda una serie de cosas extras, eh, además de, de esas dos coordinaciones, eh, que cómo fue la experiencia ahora de formar parte de toda esa estructura eh, del decanato.
1: Eh, sí, en efecto, eh, cuando se es profesor eh, en un departamento, eh, bueno, eh, tú llegas, das tu clase, eh, llevas los exámenes en, eh, a tu cubículo, eh, en algún momento me robaron llegando a la residencia eh, y me quitaron unos exámenes, en ese caso fue muy famoso, algunos estudiantes de la Corte 14 lo recordarán toda, todavía, este, eh, y eh, corriges todo en tu cubículo eh, si hay alguna duda de algún estudiante, pues la atiendes en, en la oficina. Eh, y si hubo como un cambio, luego pasar a una coordinación en donde tienes un amigo, un compañero de, de trabajo, una amiga asistente, eh, donde al frente pues tienes otra oficina de, de, de colegas que con el tiempo pues se van haciendo tus amigos eh, y eh, pasar a ser miembro de un consejo. Eh, este, de decanato, ¿no? Eh, donde las decisiones son colegiadas. Entonces, eh, sí implicaba un poco, eh, bueno, eh, el predominio de esa, de, de esa individualidad en el ejercicio de algunas funciones, de algunos trabajos, pero en algún momento, eh, como la colectivización, si es que existe el término, de, eh, de, eh,
0: del, del trabajo en,
1: en grupo. Sí.
0: Eh. Pensándolo en términos de, de lo que es ahorita eh, el, el Decanato de Estudios eh, Generales, en eh, eh, términos a cara al futuro que, que piensas acerca del Decanato, eh, que acerca de su forma, acerca de la labor que realiza.
1: Tiene, eh, bueno, el decanato de estudios generales y cuando digo el decanato no, no me refiero a una oficina en particular, sino en toda la estructura que apoya. Eh, allí está, por ejemplo, la coordinación de formación general que tiene eh, ramificación hacia la sede litoral. Eso es, eso es un aspecto que incluso muchos colegas profesores pues eh, desconocen, ¿no? Eh, eh, pienso que tiene una gran tarea de cara al futuro, de cara a los nuevos ingresos de estudiantes que van a nutrir la, la plantilla estudiantil de la, de la universidad. ¿no? Y al mismo tiempo, pues también tiene una, eh, por así decirlo, una responsabilidad enorme porque esos mismos estudiantes, pues, aspirarán, lógicamente, eh, la obtención de un título la obtención del de, eh, el eh, desempeño de algunas actividades políticas dentro de la universidad. Y pienso que eh, es un decanato sinceramente muy eh, medular, eh, muy neurálgico dentro de, de lo que es el funcionamiento de la universidad
0: realmente. ¿Cómo, cómo definirías tú al alumno USEista? Mira, eh, bueno, el estudiante
1: eh, es, eh, USBista, eh, la palabra alumno, sin ánimos de, de sonar antipático, ¿no? Mucho menos contigo, pero este, eh, significa algo eh, el A, carente de alumno o de luz, ¿no? Eh, realmente eh, el, el estudiante USBista, pues, tiene muchas bondades, realmente eh, uno los puede mucha creatividad cuando se lo proponen, ¿ok? Eh, a ver, eh, esa creatividad les permite ser ingeniosos en la resolución de los problemas eh, académicos, realmente. Eh, eh, y les permite muchas veces ir, ir más allá eh, y no presentar... Eh, o, un trabajo, por ejemplo, en materia de estudios generales, un trabajo final o un ensayo final de, o un trabajo de cierre de curso, que sea um, monótono o que diga algo que ya previamente eh, has leído o conocido, ¿no? eh, sino que esa creatividad pues eh, les permite ser eh, ir un poco más allá vincular temas y de esa vinculación capaz como de esa conexión eh, 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 o engranaje pues eh, obtener cosas que son novedosas y que a uno le terminan gustando que capaz no, uno no lo había visto de, desde ese ángulo, desde esa perspectiva y permite al mismo tiempo como crear una, una sinergia entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales, eso por allí. Eh, el estudiante, pues, se vista eh, realmente eh, es un poco eh, dado al trabajo individual, cuando así eh, debe ser. Eh, pero al mismo tiempo, eh, uno oye que, y suelo tener muchísimos contactos eh, eh, con los estudiantes, realmente. Eh, siempre ha sido algo así desde que comencé en la, en la Simón. Sí. Eh, eh, el asunto de bueno, vamos a ponernos a estudiar, eh, tú en este extremo de la mesa, yo acá, eh, pero bueno, vamos a desarrollar el mismo ejercicio, muy desde lo individual, pero eh, cuando me tranco allí, eh, bueno, con, qué parte, qué resultado te dio en tal parte, ¿no? Entonces, eh, siempre hay un punto de, insisto, vinculación o ¿no? de engranaje, de, ¿no? Del trabajo eh, de ellos. Eh, Adicionalmente eh, los noto que son muy frescos eh, 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 en términos de, de que no arrastrarían la conflictualidad que caracterizaría a otros estudiantes, eh, por ejemplo un estudiante eh, mmm, de derecha frente a un profesor marxista en la escuela de sociología de la central. Ese tipo de aspectos no, eh, no, no los veo enfocados en esa conflictualidad, sino en la, eh, en la, eh, la obtención de unos objetivos eh, académicos.
0: Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que sean o las claves para lograr el éxito desde el punto de vista académico eh, y, profes y personal?
1: Eh, ¿En la universidad?
0: En la universidad, la universidad.
1: A ver, para los estudiantes, eh, bueno, les recomiendo muchísima eh, consistencia en los objetivos. ¿Ok? Eh, algo así como, eh, de hecho, a ellos les gusta trabajar mucho las ciencias sociales eh, con eso porque uno a veces... Eh, dando clases, uno podía observar brevemente el, la estructura de la, de la lectura previa que se iba a, a, a trabajar ese día, ¿no? Y siempre veía muchos eh, mapas mentales en los cuadernos de los estudiantes, ¿no? Otros que preferían una... una, una eh, imprimir la lectura eh, y rayarla en resaltador, ¿no? Hay muchísimas... Eh, son las opciones, ¿no? Eh, pero eh, estos estudi eh, los estudiantes yo les recomendaría que se propusieran algo así como un mapa mental en donde, bueno, tengo que mm, obtener un título, eh, pero ese es el estadio el, el, el último previo a eso tengo que cursar materias, tengo que hacer un servicio comunitario tengo que hacer unas pasantías cortas o largas según sea el caso eh, tengo que cursar unos estudios generales, tengo que salir de no sé cuántas matemáticas y cuántas físicas, tantos laboratorios eh, y todo eso eh, en términos inversos. Y eh, el último estadio realmente es donde me encuentro en la actualidad. Entonces que traten de verse un poco panorámicamente en eso, son muy buenos los estudiantes de arquitectura en esa visión capaz eh, panorámica, eh, un poco más sistematizada o por, al menos así lo, 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 lo presiento yo, y eh, tratar de ir eh, segmentando eh, un poco eh, esa, esa construcción, ese edificio que, que va a ser la, la graduación, por así decirlo. Eso es lo que yo les recomendaría, que lo vean todo como un trabajo que se va a hacer poco a poco, pero eh, que están construyendo una gran eh, edificación. ¿Ok? Eh, una edificación que el día de mañana, eh, bueno, eh, los egresados lo, lo pueden así certificar o decir, eh, te va a servir de sustento, te va a servir incluso para eh, ir a otro país si es lo que tú deseas, eh, tener un buen eh, eh, salario en una empresa, la empresa que adicionalmente tú quieras eh, buscar en la vida, ¿no? Entonces... Eh, de allí pues se van ramificando muchísimas eh, otras, otras, otras opciones realmente. ¿Ok? Entonces eh, es un poco eh, eso, eh, eso es lo que yo les recomendaría a los estudiantes, un poco de constancia, un poco de paciencia, eh, mucha paciencia, más paciencia si es posible, eh, y no dejarse ahogar eh, por un poco la... Eh, esa, esa ansiedad que existe, que noto que es muy generalizada en la juventud de hoy en día, de que bueno, ya tengo 23 años, voy apenas por mitad de carrera, no tengo los carros que se suelen ver hoy en día por Caracas, eh, ni tengo la casa en el latillo que yo quiero. Eh, todo ese tipo de aspectos que en algún momento se te vienen encima como una serie de ladrillos eh, marcados con un nombre de no tengo, no cumplí, no he hecho, ¿no? no que no vean la vida desde esa perspectiva. Realmente, eh, eh, que vean más bien eh, el ladrillo que están colocando, insisto, para cimentar la base de un gran o un
0: alto edificio. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, de la actualidad. Porque, bueno, eh... Obviamente estamos en un contexto eh, bastante particular. Eh, ¿Qué cambios crees tú que, que han sucedido y que deberían suceder en términos de, de enfrentarnos a esta nueva era en la cual tenemos educación a distancia eh, casi que accidentalmente, uh -huh. pero que, que es parte de la adaptación que hemos tenido que hacer?
1: Eh, sí, en efecto, eh, el primer eh, curso que, que, que yo eh, dicté bajo la modalidad completamente a distancia, eh, sí fue un cambio enorme, eh, pero eh, bueno, no sé, cada texto dentro de su contexto, ¿no? Eh, la primera vez que yo dicto un curso de estas características eh, en el lenguaje igual, eh, en la, la Simón somos tan peculiares que tenemos hasta nuestro propio lenguaje, ¿no? eh, en términos de TDD, de las tecnologías digitales eh, disponibles, eh, debemos recordar que eh, se da en un contexto en donde habíamos finalizado clases en un mes tres, de un año que ya no, no, ni recuerdo realmente, creo que fue el, 2010, el 2020, ¿sí? sí y 2020. Eh, a partir de allí, bueno, se produce una parálisis de las actividades docentes, ¿no? En la consecución de algunos laboratorios en la universidad, que bueno, pues creo que no se pudieron retomar todo ese tipo de temas. <coughs> y se inicia como una especie de microintensivo en un junio-julio de ese mismo año, un poco para avanzar en algo, ¿no? Eh, ¿por qué digo que cada texto en su contexto? Si bien es cierto, era oh, algo novedoso de las clases eh, a distancia, también había la, eh, como una ansiedad represada por parte de los estudiantes de participar en las clases, sea la modalidad que sea, pero deme, eh, por favor, clases. ¿no? Eh, entonces, eh, recuerdo eh, el primer curso que di fue un estudio general, que eh, yo eh, le, le comenté a mi jefe del departamento, era el profesor Eduardo Lecuna, mira, el curso que yo puedo articular más rap, de forma más rápida y bajo modalidad a distancia con videos que yo sé que existen en, en, en YouTube, etc. Eh, es este curso, el de Derecho Internacional y Naciones Unidas. Ok. Eh, y eh, los estudiantes se inscribieron y por cada sesión de clase, eh, a pesar de que, bueno, uno deja una grabación de la clase, eh, uno veía que la asistencia era total, la conexión era total. ¿okay? Eso da a entender como una especie de enamoramiento de, 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 del estudiante hacia la materia, ¿no? Eh, y eh, hoy en día, capaz ya han mermado un poco esa, esa, esa ansiedad por parte de los estudiantes, todo es bueno. Está la grabación, en algún momento la veré en la madrugada, después de ver seis horas de grabación de otra materia, y así sucesivamente. Entonces, eh, para mí sí me costó un poco adaptarme eh, a, ese, a ese montaje, quizás, de evaluaciones eh, a distancia, más allá que... Y sí también me costó un poco esa cuestión de que si antes hablaba frente a seres humanos en un salón de clase ahora eh, es una pantalla en donde yo estoy presumiendo de buena fe que el estudiante me está escuchando. Entonces, eh, es
0: eso. ¿Y qué cosas crees tú que, que se podrían cambiar de la dinámica que hay ahorita? Porque bueno, hay, hay que eh, aclarar, eh, sobre todo para los que nos están viendo, que no necesariamente están dentro de la universidad ahorita, eh, la dinámica es muy particular de cada profesor, eh, sí. la forma en la, que, en la que lleva sus cursos, además está muy ligada a la, a la disponibilidad de, de, sí. de, de tecnologías digitales disponibles, eh, entonces, ¿qué, ¿qué cosas crees tú que, que, bueno, que se podrían cambiar un poco o que se podrían mejorar dentro del sistema eh, para hacerlo capaz un poco más... Eh. Bueno, eh,
1: sí, pienso que bueno, eh, eh, a mí me encantaría, pues, por ejemplo, eh, el Internet me abandonó a mí eh, de en la casa eh, desde eh, septiembre del año pasado, todo ha sido siempre datos, ¿ok? Eh, en el celular, eh, por ejemplo, me gustaría que, bueno, poder capaz subir a la universidad y desde mi oficina uh,
0: dar clases, ¿no? Hablando justamente de, de construcción, o mejor dicho, de reconstrucción, eh, capaz, eh, claramente estamos en, en un momento coyuntural eh, en el que probablemente hay que, que pensar un poco en la reconstrucción, eh, de las universidades, no solamente de, de la Simón Bolívar, sino en general del sistema universitario eh, del país, ¿cuáles crees tú que podrían ser caminos a seguir para, para esta reconstrucción, en particular de la Universidad Simón Bolívar, eh, pero que, que podrían servir en general para, para todas las universidades?
1: Sí, creo que... Eh... Es, es una pregunta bastante eh, eh, prospectiva, bastante interesante además. Eh, creo que esa, no voy a decir que eh, es como el personaje este mitológico que carga al mundo, ¿no? Eh, sobre todo después de haber cargado ya de, de varios años de servicio. Pero eh, eso se responde, Pedro, con, un poco con lo que hemos visto ya en la Universidad Simón Bolívar. Hay profesores, y voy directamente al grano, eh, jubilados, pero que siguen dando clases. ¿no? El proceso de reconstrucción, bueno, va a pasar por lo que ya tenemos, insisto, mientras que construimos lo que queremos, ¿no? las nuevas generaciones de profesores universitarios. Eh, y los profesores jubilados, pues, son eh, una piedra bastante eh, medular en ese sentido. Eh, creo que lo son en la actualidad, eh, creo que han dado muchísimos años de, de vida, de, de, de servicio a, a la docencia a la universitaria, a la investigación y a la extensión, no solamente a dictar, al dictado de clases en, en un aula, eh, pero lo siguen siendo en la actualidad. Entonces, uno, pienso yo que uno de los aspectos eh, principales eh, es, insisto, eh, el apoyarnos de profesores eh, jubilados, ¿no? Eh, capaz eso no va muy de la mano eh, en nuestra cultura venezolana eh, y eso ha sido algo tradicional en Venezuela asociar a, bueno, la jubilación con los años dorados, creo que le dicen en Europa, ¿no? Pues son los años en donde ya tú solamente vas a vivir de eh, la seguridad social que tú trabajaste durante eh, años de, de juventud, fuerza y salud ¿no? Eh, Capaz no es un poco eso, no va a ser esa las circunstancias de nuestros profesores jubilados, pero, eh, insisto, eh, son etapas que históricamente tenemos que transitar para capaz avanzar a otras mejores a futuro, ¿no?
0: Una de las cosas de las que se habla muchas veces cuando hay estas discusiones acerca de del rol del profesor en la universidad, es que eh, nosotros en teoría debemos concentrarnos en tres ámbitos, que es la docencia, la investigación y la extensión, y muchas veces eh, está como que la visión que lo importante es la docencia, y están las otras dos, eh, como a un ladito ahí para pa lo que sobre, qué crees tú que, que existe esta visión, eh, en, en nuestra sociedad. Eh, la visión concretamente de... de... De que la docencia es más importante que, que la investigación y la extensión para un profesor universitario. Sí,
1: en efecto es como eh, lo que más se ve, lo que más se ve inmediatamente, ¿no? Entonces, si el, capaz el muchacho está recibiendo clases en, en, en salón, pues eh, se piensan de forma automática, en efecto, que que ya se está completando su formación profesional, ¿no? pero eh, ciertamente hay otras áreas que, que, que no sé decir si son complementarias o suplementarias a, a esto, pero que complementan pues, la formación intelectual del estudiante, eh, no como un estudiante que solamente sepa hacer cálculos numéricos de forma fácil o rápida, sino que también sea un ser humano, ¿no? Y que pueda tener juicios eh, valorativos y juicios éticos, ¿ok? Entonces, eh, pienso que eh, capaz se da un poco por eso, porque el ser humano suele juzgar lo que ve, y si ve, insisto, al ser humano, a un muchacho recibiendo clases eh, en aula, eh, bueno, eh, ya se está cumpliendo el objetivo, y no es así, realmente. Ese muchacho pues necesita eh, acceso al menos a un paper eh, en, un, en una plataforma que adicionalmente se paga en dólares muchas veces, no son libres. Eh, y aparte de que él lo lea, también el profesor necesita a, acceso a investigaciones de punta novedosas, ¿no? Entonces eh, eh, es un poco esa cuestión... Eh, sería un error, eh, como en efecto en la sociedad venezolana lo ha sido, eh, pensar que vamos a avanzar eh, solamente con el dictado de clases y solamente con recursos libres en internet, cuando eh, hay otras cosas que simple y llanamente fortifican desde el punto de vista intelectual tanto al profesor, como una especie de agente transmisor del, del, del conocimiento y al estudiante como un receptor y transformador de ese conocimiento, ¿no? Entonces, eh, es eso. Y en las actividades de extensión, pues, eh, es un aspecto muy, muy, eh, muy importante, eh, juega un rol muy importante, por ejemplo, actividades como el, el servicio comunitario, ¿no? Eh, eh, un poco para vincular al estudiante, eh, normalmente se dice que vivimos en una burbuja, ¿no? De eso cuando se nos acusa de otras universidades a la Simón Bolívar, eh, y los estudiantes de la Simón Bolívar, bueno, suelen decir, bueno, no sé, los computistas viven en su burbuja, los biólogos viven en la suya, eh, los de Archi viven en, aislados dentro de la universidad, en otra burbuja, entonces es una cuestión de, 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 de acusaciones mutuas, ¿no? Y cada vez más, más reducidas pero eh, es, un, es un punto de contacto del estudiante con el mundo eh, exterior también, que, eh, y eso es un puente, eh, una bisagra que podemos utilizar en el servicio comunitario.
0: Desde tu punto de vista o desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de los recursos eh, para el funcionamiento de la universidad eh, desde el punto de vista profesoral? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esos recursos que, que, bueno, que como sabemos han sido escaseados ya durante bastantes años? Eh, sí, en efecto,
1: eh, a ver, eh, los profesores universitarios pues tenían opciones eh, y creo que así es, no sé, en la actualidad en cuanto eh, eh, cuestiones de montos, ¿no? Además de que hablar de montos en Venezuela es algo lúdico porque lo que hoy es, mañana eh, no va a ser bajo alguna movida eh, de, de cambiaria, ¿no? Eh, pero eh, los profesores universitarios, bueno, cuando yo llego a la universidad, eh, en algún momento hubo algún congreso en Grecia y medi, media eh, departamento de mi departamento se fue a Grecia a un congreso, ¿no? Entonces, eh, esas son cosas que cuando uno las ve desde, desde el presente, desde lo que tenemos, eh, suena como que, wow, eh, eso era posible, ¿no? Entonces, eh, es ese tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que es algo, el dinero es algo fundamental, eh, eh, el dinero es, es la traducción de una realidad material. Y cuando no lo tenemos, pues simple y llanamente eh, las cosas no funcionan igual.
0: ¿Qué opinión tienes acerca de la labor que tiene SB dentro de, dentro de la universidad? Mira, pienso que es una
1: bisagra que perfectamente une eh, a lo que es el egresado de la ilustre Universidad Simón Bolívar con, con la realidad actual de la Universidad Simón Bolívar, ¿sí? Eh, no es como el hijo que, bueno, fue alumbrado, creció, se graduó y se fue, y más nunca se volvió a saber de él, ¿no? Eh, sino que es el punto de, eh, es un punto de conexión muy importante. Eh, a ver, los egresados en, ciertamente son hijos de la universidad, por así decirlo. Eh, pero eh, al mismo tiempo siguen unidos a la universidad eh, y a la realidad que, 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 que nos cobija desde lo interno, ¿no?
0: ¿Hay alguna enseñanza, recomendación, tip eh, general que, que le pudieras dar a, a los estudiantes o a los recién graduados o en general a, a cualquiera de nuestros seguidores que te parece interesante? Eh, bueno, sí,
1: eh, eh, a ver, la vida es un eterno comenzar, ¿no? Desde el bachillerato cuando ingresas a la Simón y de la Simón cuando al fin te gradúas. Eh, un consejo, bueno, básicamente ser pacientes, ¿ok? Nuestra cultura eh, eh, no privilegia mucho la, la paciencia en términos de la construcción lenta, sino en la rapidez de las cosas, ¿no? Las culturas este, asiáticas privilegian eso mucho más. Eh, China será una hegemonía, eh, pero se irá construyendo poco a poco. Eh, y Japón, Corea del Sur, eh, los tigres asiáticos serán países importantes que en algún momento rivalicen eh, con China, pero eh, es algo que, te, que vamos a ir construyendo muy lentamente.
0: ¿Hay algún lugar dentro de la Simón Bolívar que dirías que es tu lugar favorito? Mira, eh,
1: bueno, eh, cuando yo llego a la Simón Bolívar, eh, bueno, eh, te puedo decir... Eh, a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino, a mi papá, a todos ellos, los anteriormente, eh, espero que siga siendo así en términos de acceso, les daba un recorrido por el rectorado. Y mi mamá, que siempre ha tenido vivero, ha, ha tenido plantas, pues eh, ese tipo de cosas le gusta, ¿no?
0: Buenísimo. Entonces, bueno, en nombre del alumno de es, eh, de los U.S.A.V.istas, eh, y en términos generales, pues, eh, en, de Venezuela incluso, eh, te quiero agradecer por todo el trabajo eh, y toda la dedicación que has tenido durante todos estos años y que todavía sigues teniendo eh, para la universidad. Eh, entonces, bueno, eh, lo que nos quieras decir para despedirte eh, de esta entrevista, bueno, nada,
1: eh, realmente el, el honor eh, y la gratitud es, es mía, realmente. Eh, la Simón Bolívar es un, eh, fue un espacio académico que me permitió crearme eh, como profesor. Capaz algo que en otra universidad no, no, no hubiese podido realmente. Eh, eso es algo que agradezco eh, y sobre todo gracias a, a alum USB por, bueno, eh, todas las actividades que hacen en el mantenimiento y la sostenibilidad de las actividades
0: de profesores, laboratorios
1: y de estudiantes
0: realmente. Entonces, bueno, muchas gracias además a todos los que nos están viendo, los que eh, o los que nos escucharon en esta entrevista. Eh, si tienen alguna sugerencia de US Vistas que les gustaría escuchar en este espacio de conversando con US Vistas, lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales. Eh, o a nuestro correo electrónico entrevistas.org. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Carlos, por la entrevista y por Muy todo el trabajo bien. que has tenido durante todos estos años. Y, y bueno, muchas gracias a, a los que eh, vieron esta entrevista. Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad.
1: Dona.